1: Sí, sí. Eh, Doctor Montoya, ¿cómo le va? Buenas tardes. Gracias por aceptar este llamado de Blog Deportivo.
2: Javier, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo allá a todos. John Jaime, un saludo especial. Y a toda la audiencia del Blue Radio.
1: ¿Cuál es el contenido de su reflexión sobre los millennials? ¿Por qué? Porque estamos haciendo el, el resumen de cuántos técnicos en el pasado adoptaron eh, posiciones eh, drásticas respecto a comportamiento eh, y, y ahora hay una generación eh, que hay que entenderla distinto. Cómo, ¿Cómo es el fundamento de esa teoría?
2: Eh, Javier, nosotros tocamos el tema de lo que es la etnografía. La técnica etnográfica como base en una de las técnicas de la antropología de estudiar el comportamiento y las culturas y para mí hay algo muy importante que clarifiquemos acá, y es que las generaciones son resultado de unas condiciones de vida que van pasando eh, generación tras generación, etapa por etapa. O sea, siempre ha habido unos cambios generacionales y una reacción negativa a aceptar unos cambios generacionales. Eso ha sido siempre. Entonces ahora pues no es la excepción, y veamos cómo en el fútbol permanentemente vivimos ese... Ese Ricky Rafe con la nueva generación.
1: Eh, eh, es decir, a veces eh, estas generaciones son el resultado de lo que dejamos de hacer Y yo lo digo desde, desde lo práctico A nosotros nos educaron con eh, eh, la urbanidad de Carreño Y después eh, dejamos eh, en las aulas de recibir la urbanidad de Carreño A nuestros hijos no les tocó Y, y, y hoy hay un desmadre en ese sentido Lo que menos se respeta es la urbanidad entonces, Javier, entonces, yo tengo otro pensamiento, sí, te cuento Sí, ¿cuál es? A ver
2: y el pensamiento es que no, definitivamente son diferencias en, en la educación. Te pongo el caso particular, y es, hombre, estamos viendo una generación, por ejemplo, en la que se valora mucho la crianza del niño, y hoy es un pecado mortal pegarle a un niño, ¿cierto?, Ajá. para pegar a un niño. Entonces, llevémoslo al fútbol. Alguna vez con Barrabas Gómez, me decía él, hombre, nosotros nos criamos con su beldía, y en los entrenamientos era madrazo, insulto grito, y ellos Y escuchaba. Pero resulta que Barrabás y estas generaciones educaron a sus hijos sin golpes y sin gritos. Entonces, un técnico llega hoy a un jugador de fútbol milenial y lo trata a los gritos y este jugador inmediatamente reacciona. Ey, este atlántico, respetame, ¿cierto? Entonces, es simplemente se han cambiado unas formas. Hombre, algunos conservadores dicen, no, oh, nada como lo de antes, la educación de antes. Eh, para mí, simplemente son formas diferentes en, en ese comportamiento.
1: Ya, ¿Y qué recomendaciones hizo aquella vez usted ahí, teniendo un auditorio tan selecto de técnicos, muchos de ellos eh, de nominados de, de pulso duro, de mano plancha. fuerte?
2: Sí, eso me pareció una experiencia muy bonita. Eh, por ejemplo, una de ellas, y, y lo reafirmo ahora, es que estamos tratando de, de combatir las redes sociales y, y lo farándula que ellos son pero realmente el mundo entero está girando alrededor de eso. Te pongo un caso particular, lo puedo decir al aire, porque Juan Carlos Osorio me dijo, le doy, le, le permito que lo diga y dígalo tranquilo. Por ejemplo, en la selección de México llega el Mundial de Fútbol de Rusia y antes de la del Mundial hay un escándalo en la selección, porque los jugadores de México hicieron una rumba incluso con prostitutación. Sí. Uh -huh. Entonces sí, sí, sí. me decía Juan Carlos Osorio, hubo... Eh, se iban a divorciar, hubo un problema interno, tenaz, y Juan Carlos yo dijo dijo, yo voy a salir a decir que yo fui el que pagué eso listo pero tranquilo, y Chicharito le dice, no, es romántico, profe, yo, yo salgo, yo no estuve en la rumba pero yo tengo un millón y medio de seguidores en mis redes sociales, y no estoy casado, no tengo hijos, no tengo problema yo voy a salir a decir que yo fui el que organicé esa rumba, y que yo asumo esa responsabilidad, entonces hoy el... el deportista está alrededor de un entorno diferente, un entorno donde la, las redes sociales, donde la farándula viene a tener una presión sobre él, y eso es ineludible o sea, para mí es, es bobada que el técnico empiece a pelear contra él y a decir, que es como porque eso no va a tener reversa, uh -huh. ¿cierto? es simplemente un cambio generacional que estamos viviendo Claro, eh, Luis Fernando, pero una inquietud eh, ¿significa entonces que el que haya un cambio generacional en el que haya un cambio de métodos debemos abandonar las normas y la disciplina y se lo aterrizo en el tema de Gerson González por decirlo de alguna manera su decálogo implantado a las divisiones menores de la América Esa pregunta me parece muy interesante pues sobre todo porque debemos diferenciar dos cosas, una es la disciplina y otra es el libre desarrollo de la personalidad o sea entonces nosotros debimos haberle cortado el pelo a Iguita y al Pidal de Rama para que fueran disciplinados. No. Viene esa pregunta, ¿cierto? Uh -huh. Les pongo un caso particular. Eh, un técnico que yo admiro bastante estuvo en mi charla y para mí es el único de los técnicos capaz de haber sacado campeón a equipos chicos, que es Eduardo Gamero. Y siempre conocimos a Eduardo Gamero con su pinta. con ¿Y qué decía Eduardo Gamero? Yo nunca, nunca a mis jugadores les voy a prohibir este tipo de cosas en su libre personalidad. Se la respeto y nunca he tenido problemas disciplinarios por eso. Otra cosa es la disciplina, por ejemplo, sí. llegue temprano, hay unas cosas de seguridad, o sea, yo a mí sí me impacta ver entrenando a estos muchachos eh, de medias abajo y sin canilleras, uno dice, hijo de madre, no, allí están corriendo un riesgo tenaz por la moda. Entonces, hay unos temas disciplinarios que no vamos a perderlos. Pero lo otro es la libre el libre desarrollo
1: de la personalidad. Para mí, se debe respetar en cada uno. Ya. Eh, eh, Jota, una... eh, la, la última sí. pregunta para, para el eh, doctor Montoya, investigador sobre el comportamiento de los millennials. Eh, Luis Fernando, sí. de,
2: la, de la charla que escuché, eh, hay una idea que me pareció brillante, que es el tema de la lógica de los videojuegos. Estos muchachos que están metidos en el tema del play, del videojuego y demás... En el videojuego se les premia por cada cosita que hacen, hay estrellitas, bonos, regalitos, y hay no. unos cambios de mundo permanente, entonces eso, decía usted en la charla Luis, de pronto explica un poquito lo que requieren estos chicos cuando, cuando están en el trabajo con un entrenador y que a veces no reciben esos premios permanentes, y eso también explica que quieran cambiar permanentemente de mundo y quieran cambiar permanentemente de equipo en el caso de ellos. John Jaime, totalmente, totalmente, y como les digo, para mí eso es inevitable, o sea, eso no va a tener reversa, porque el mundo contemporáneo es un mundo digitalizado, y así como nosotros tuvimos unos juegos, pues ese es el juego que tenemos ahora. Y efectivamente, eh, hay unas cosas también, vamos a hablar, hay unos millennials de la línea dura que son muy difíciles, ¿sí? y son, por ejemplo, las empresas me dicen a mí, no sabemos cómo retener a los millennials, eh, les digo algo, Google gana el premio al Great Place to Work a nivel mundial, el mejor lugar para trabajar en el mundo. Les tienen los mejores premios, el mejor ambiente de trabajo y no duran un año trabajando allá. Uh -huh. Miren que aquí justamente Esta... el Minellian también es una persona que nosotros nos criamos viendo al papá jubilando en la empresa, trabajando, sí. Hoy un muchacho dice, oiga por Dios, como yo no paso más de dos años, tres años, ah, estoy pasando de es mundo cárcel. en mundo como lo dice John Jaime, Ahorro sí. y me voy a
1: viajar. ¿De qué edad a qué edad están considerados los Millennials?
2: No, y eso es muy importante clarificarlo, Javier, porque uh -huh. el, realmente el que está tratando Gerson González es más centennial, ¿no? Claro. El millennial sí. a edad de hoy está entre los 24 y 39 años. O sea que el centenial uh -huh. es el que viene, ¿cierto? El centennial está de, de 15 a 24 años. Que es, es más, más, más duro, duro todavía. todavía,
1: y de ese todavía no tenemos investigación.
2: <risa> no, sí, de <risa> eso hay, hay una línea que a mí me parece muy bonita. Yo tengo una expectativa muy interesante con eso y es la primera generación consciente. La, estos son afiebrados por el tema del medio ambiente, cuidadosos sí, del tema sí, de sí. las de las diferencias de género, de las diferencias de raza. Para mí ellos vienen con algo supremamente impactante. Y positivo, ¿no? diría uno. Y positivo, uh -huh. totalmente.
1: Uh -huh. Veremos. No, interesante esta charla. De Fernando, muchas gracias, muy amable.
2: Con todo el gusto, Javier. Un saludo para toda la mesa. Y aquí estoy atento cuando me requieran.
1: Muy bien, nos, nos hemos nutrido bastante sí, del tema. Yo favor. lo que entiendo, porque si es hasta los 24 años más o menos, los millennials, eh, los comportamientos de ti, ¿quedarás? <risa> <risa> no sé, preguntando ¿tú? lo mismo Esa porque la soy la tan que millennial. Que ¡Oh, yeah!
0: With lucky landslots,
1: you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.